0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari tunduk kepala kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan hari ini datang dalam ucapan syukur. Karena engkau memberi kesempatan bagi kami untuk beribadah memuji memuliakan namamu. Tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan kami mohon. Ketika kami membuka firman-Mu bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus. Nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom. Selamat pagi teman-teman Kita bersyukur buat hari ini kita boleh beribadah bersama Ini semua micnya mati kali ya Oke okay. Kita akan sama-sama melihat satu bagian firman Tuhan Hari ini kita belajar dari 1 Timotius Tes Tes No problem Kita akan melihat 1 Timotius Boleh tolong slide-nya Kitab 1 Timotius dituliskan oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius Jadi ini menjadi satu bagian yang menarik untuk kita perhatikan begitu. Hari ini kita akan melihat bagian pertama, pasal pertama dari kitab Timotius Kitab 1 Timotius kita akan lihat sama-sama. Boleh tolong slide-nya? Kita lihat 1 Timotius 1, kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-20. ya Kalau kalian bawa kitab suci atau di handphone boleh buka. 1 Timotius pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Mari kita baca bergantian Kalex baca ayat 1. Teman-teman baca ayat 2 kita bergantian sampai ayat yang ke-20 ya. Bacanya dengan tenang supaya bisa dipahami, kita tidak ada yang ngejar ya, jadi bukan balapan baca. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah juru selamat kita dan dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasehatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim bagi orang fasik dan orang berdosa bagi orang duniawi dan orang tak beragama bagi pembunuh pembunuh bapa dan pembunuh ibu bagi pembunuh pada umumnya Yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia Seperti yang telah dipercayakan kepadaku Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas Tetapi aku telah dikasihaninya Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yaitu di luar iman. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Raja segala zaman Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang Esa. Amin. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu, kandaslah iman mereka. Apa yang kita ingin perhatikan dalam surat ini adalah Paulus waktu itu menuliskan surat 1 dan 2 Timotius untuk menguatkan anak rohaninya yaitu Timotius yang sedang melayani di Efesus. Kalau teman-teman pelajari -teman bahwa dalam Penulisan kitab di Alkitab waktu itu ada tujuannya. Jadi pada waktu itu tujuan Paulus adalah menguatkan, meneguhkan anak rohaninya Timotius. Nah perhatikan sebentar nah, di sini, kakek coba buat uh, slide untuk kita. Perhatikan ada beberapa hal bagi saya yang menarik. Salamnya Paulus di dalam bagian ini berbeda dengan surat-suratnya yang lain. Kalau kalian lihat di dua atau di surat yang lain, biasanya cuma muncul kasih karunia dan damai sejahtera. Tapi di dalam konteks surat 1 Timotius muncul kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera. Nah apa bedanya nanti saya akan coba aja kita pelajari ya. Tetapi mari lihat sebentar, Paulus menuliskan surat ini dalam sebuah kondisi. Ini termasuk surat yang dituliskan Paulus dari dalam penjara. Paulus lagi dipenjara di Roma Jadi sedikit kalau kita lihat latar belakangnya Ini ada gambar kartun begitu ya Konteksnya kira-kira tahun 64 Masehi Apa yang terjadi pada waktu itu? Pada saat itu ancaman besar sedang melanda kekristenan Di provinsi Asia Pada waktu itu Asia bukan nama benua semata-mata Tapi Asia itu adalah nama provinsi Ya Namanya provinsi Asia itu provinsi Romawi yang meliputi bagian barat Asia kecil. Sekarang itu daerah Turki Barat dengan Efesus sebagai ibu kotanya. Jangan lupa Timotius lagi ada di Efesus. Paulus tulis surat ini kepada Timotius. Apa yang terjadi ada dua ancaman yang dialami gereja pada waktu itu. Lihat yang pertama ancaman dari luar. Dari luar itu dari mana? Dari pihak-pihak yang benci sama orang Kristen. Dan uniknya mereka dibenci justru karena hidup mereka yang saleh. Dan yang kedua ada ancaman dari dalam. Yaitu ajaran-ajaran yang tidak sehat. Nah inilah yang menjadi tantangan yang dihadapi Timotius di dalam dia melayani di Efesus. Dari luar, orang-orang yang mengancam nyawa, tidak suka dengan kekristenan, tapi dari dalam juga ada masalah ajaran sesat. Karena itu, apa yang nanti kalian pelajari di 1 Timotius? Coba lihat misalnya 1 Timotius pasal 4. Lihat judulnya saja. Itu bukan bagian kales untuk bahasa ini ya. Apa judulnya? Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Apa judulnya pasal 1 ayat yang ketiga. Mengenai ajaran sesat. Karena itu tema kita hari ini memang mau fokus kepada jangan ikut-ikutan ajaran yang sesat. Ya. Jadi pada waktu itu kalau lihat konteks politiknya kalau kalian senang belajar sejarah, sekitar tahun 64 Masehi itu menjelang akhir masa pemerintahan Nero. Kaisar Nero ini sangat sangat terkenal sadis ya. Dia membakar kota Roma lalu mengkambing hitamkan orang Kristen. Makanya namanya Nero sekarang cuman jadi Nero burning itu CD ya. Untuk nge-burn namanya Nero, gambarnya kota kebakar, lalu juga paling ya paling jauh orang ngasih nama anjing gitu ya Nero gitu ya. Karena memang ngeri gitu ya kalau ingat dalam sejarah apa yang Nero lakukan, dia ditangkap, Paulus ditangkap dan harus jadi penghuni penjara di Roma. Tetapi dari dalam penjara itu hati Paulus terus mengingat pelayanan. Dan salah satunya mengingat anak rohaninya. Coba lihat sedikit ya. Waktu Paulus bilang, "Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia. Jadi Paulus mau ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus." Di mana sih Makedonia? Di mana sih Efesus? Nah, ini biar jelas, ya. nggak jelas juga karena kecil ya <gulau> lihat ini Efesus lihat nah? Efesus ada di situ nama Makedonia itu provinsi lain ini Makedonia Makedonia sementara Efesus itu ada di wilayah yang namanya Asia ini Asia jadi Asia itu provinsi di dalam provinsi Asia ada beberapa kota salah satunya Efesus Sementara Paulus sudah waktu itu men -men menyuruh Timotius tinggal di Efesus, sementara Paulus nyebrang ke Makedonia. Makedonia itu kotanya Filipi, Tesalonika itu Berea itu ada di Makedonia. Nanti sedikit ke bawah ini namanya daerah Achaea, itu kotanya Korintus begitu ya. Nah itu biar kalian punya wawasan juga. Kalau baca Alkitab nggak ada petanya, bingung juga kita. Makedonnya itu dimana? Makedonia itu provinsi. Ephesus itu kota. Ya, Jadi lihat ini ya. Paulus ini melayaninya dari sini ya. Jadi kita lihat ini daerah-daerah yang dilayani Rasul Paulus. Dia meninggalkan Timotius yang masih muda. Menurut ukuran zaman itu. Jangan pikir Timotius semudah kalian sih ya. Enggak. Timotius itu kira-kira umurnya 30 tahun. Tetapi pada masa itu jadi pemimpin gereja 30 tahun itu masih sangat... muda. Biasanya orang jadi pemimpin pada waktu itu umur-umur 40-an. Makanya Timotius itu agak minder. Makanya kalau lihat Paulus mengingatkan Timotius, jangan merasa dirimu muda. Dan ini yang Paulus tuliskan kepada Timotius yang ditinggalkan pelayanan. Bayangkan Timotius masih muda, ditinggalkan Paulus melayani di kota Efesus yang pada waktu itu Efesus itu kota metropolitan. Jangan bayangkannya, oh Ephesus paling kota kecil Enggak ya, ini kota besar pada waktu itu Ini sedikit sejarah tentang Ephesus Bayangkannya Timotius itu pendeta kota besar Kota perdagangan Kota ternama dengan kebudayaan Yunani Ada kuil Dewi Artemis disitu Dewi Artemis adalah Dewi Kesuburan Kuilnya tuh lihat, lebarnya 46 meter panjangnya 115 meter dan tingginya 18 meter. Itu rekonstruksi sejarah terhadap kuil Dewi Artemis yang sangat terkenal pada waktu itu. Dan peradabannya maju, jadi ini perpaduan antara kebanggaan dan keberuntungan. Waktu digali sekarang, masih ada sisa-sisanya luar biasa ya. Kalau kalian pernah jalan-jalan ke Turki, salah satu objek wisatanya pasti ke Efesus. Ini jalan di kota Efesus seruntuhannya ini paving block gitu ya. Ini marmer. Ini lebih terang kali ya. Nah ini masih sekarang orang jalan ke sana, luar biasa besarnya. Maksudnya eh, apa ya, itu peradabannya pasti maju sekali. Lihat aja begitu bagus, eh, indah banget kotanya. Tapi di tempat itu juga orang menyembah berhala. Kita punya studio, kalau nonton sekarang teater gitu ya. Teater satu, satu, satu mal, berapa teater sih? Paling 10 kali ya maksimum ya. Kalau misalnya ada xx nya sampai 10 studio. Satu studio berapa orang? 100 nyampe? Lebih? Jadi sebenarnya kalau 10 kali, anggap aja kali 100 itu baru 1000 ya. Kalian pernah bayangkan Ephesus punya teater? kapasitasnya 25 ribu penonton. Jadi besar banget. Ini teaternya. Masih ada di sana. Ini teaternya ya memang nggak jangan bayangkan 21 ya. Ada kursinya duduk ini. nggak ini kayak begini nih, jadi duduknya sebelah-sebelahan nih. Ini lihat orang di bawah nih. Ini mengelilingi itu bisa muat 25.000 penonton tanpa mic Kok pernah sekali jalan ke Efesus waktu itu ikut tur. Kami ngomong di sini, bayangkan kamu ngomong di sini, kedengeran di kursi paling atas. Saking bagusnya, tata ruangnya. Jadi apa ya, akus akustiknya. Jadi nggak perlu butuh mic begitu. Jadi kita ngomong gitu ya, kedengeran di paling ujung sana. Dan bagi saya ini jadi menarik untuk memperhatikan Timotius melayani di kota besar Dengan begitu besarnya peradaban pada waktu itu Tapi pada saat yang sama Banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sehat Baik dari dalam gereja Maupun dari luar gereja Karena itu kita harus hati-hati Termasuk buat generasi kalian yang merasa Kayaknya kita maju sekali peradabannya Sekarang online dimana-mana Tapi hati-hati Jangan sampai kita tidak berpegang pada ajaran yang Benar Apa yang disembah oleh orang-orang Efesus? Mereka menyembah Dewi Artemis. Itu Dewi Kesuburan, Dewi Cinta. Mereka meyakini ini adalah jatuh dari langit katanya. Jadi ada yang merekonstruksi, ini Dewi Artemis kira-kira seperti ini patungnya. Maaf ya. Dia seorang wanita digambarkan dengan buah dada yang banyak. Karena dia dianggap Dewi Kesuburan. Jadi patung aslinya itu katanya seperti ini itu jatuh dari langit, mungkin meteor yang jatuh lalu mereka meyakini dan itu disembah di sana. Nanti kalau kalian baca kisah rasul lihat bahwa pada waktu Paulus melayani akhirnya banyak orang yang ikut Paulus lama-lama akhirnya tidak ada lagi yang atau bukan tidak ada, tidak banyak yang menyembah dewi Artemis. Ternyata ada petukang-tukang apa istilahnya ya? Ada tukang main apa bukan mainan e, buat cendera mata itu dari perunggu ya tukang tembaga nah orang-orang ini kalau orang ke Efesus datang kan mau nyembah dewi Artemis tapi pulang maunya bawa souvenir kan nah souvenirnya adalah gambar kuil atau dewi Artemisnya nah ketika Injil maju ternyata usaha jualan souvenir ini mundur. Karena gak banyak lagi yang beli Makanya orang yang namanya Alexander itu namanya sama lagi sama saya ya Coba lihat 2 Timotius pasal yang keempat 2 Timotius 4 Ayat 14 Yuk baca sama-sama Satu dua ya Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya Bayangkan dong saya pernah ulang tahun dikasih ayat ini. Mau bercanda maksudnya ya. Kenapa? Karena ketika Injil maju ada pekerjaan yang gulung tikar. Termasuk ini ya. Alexander jadinya akhirnya dia memancing keributan. Itu yang kalau kalian baca di kisah Rasul pasal pasal berapa? Coba lihat kisah Rasul 19. Jadi sebenarnya ceritanya itu ada di kisah Rasul ya. Kalian kalau baca surat-surat Paulus harus juga bisa kuasai kisah Rasul. Coba lihat kisah Rasul pasal yang ke-19 Ayat 21, apa judulnya? Demotri, Demetrius menimbulkan huru hara di Efesus Kenapa dia bikin huru hara? Ayat 33 tuh Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan orang-orang Yahudi Ia mendapat keterangan dari orang banyak Apa yang terjadi segera ia memberi syarat dengan tangannya Dan ia dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu Jadi bayangkan ya waktu itu Alexander sebenarnya masih berpihak sama Paulus Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi Berteriak-teriaklah mereka bersama-sama kira-kira berapa jam? Dua jam lamanya besarlah Artemis dewi orang Efesus. saya kebayang tuh ya memang keributan luar biasa. gara-gara apa? lihat gara-garanya ayat 23 kira-kira pada waktu itu timbullah huru-hara besar mengenai jalan Tuhan sebab ada seorang bernama Demetrius seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan dewi Artemis dari perak. Jadi kan orang datang pulang bawa dewi-dewian apa kuil-kuilan gitu ya. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata. Saudara-saudara kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus tapi juga hampir di seluruh Asia. Telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Bukan dewa itu dibuat sama tangan manusia Langsung usahanya omset turun Kalau kekristenan berkembang Beberapa profesi gulung tikar <tuh> Apa profesi gulung tikar kira-kira? Ketika terjadi kebangunan rohani yang besar Di Skotlandia tahun atau abad 18 Teman-teman tahu salah satu profesi yang tidak punya kerja apa? Polisi Karena penjara kosong Semua orang hidup benar Jadi waktu itu tahun 1800-an di Scotland, di Scotland itu terjadi kebangunan rohani yang besar sampai nggak ada isinya penjara. Sempat kayak begitu ya. Nah lihat waktu Injil tersebar ternyata ada orang yang merasa terancam. Salah satunya tukang bikin kuil-kuilan dari tembaga itu dari Perak. Nah. Itu sedikit gambaran supaya kalian bisa memahami bahwa Timotius itu pelayanannya dia adalah seorang muda di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, mirip seperti yang teman-teman lagi alami sekarang. Kalian orang muda sedang ada di situasi yang tidak mudah. Kalian ada di tengah-tengah begitu banyak ajaran yang dekat dengan kamu. Kadang-kadang munculnya dalam moto-moto anak muda. Apa sekarang tuh Uh, just follow your heart Setuju nggak follow your heart? Alkitab mengatakan betapa liciknya hati Jangan follow your heart Meskipun dunia bilang follow your heart No Kita anak Tuhan Follow God's word Bukan your heart yang jadi penentu kebenaran Kalau you follow your heart Emangnya hatimu itu penentu kebenaran Hatimu bilang aduh pengen bunuh orang Bunuh gitu Follow your heart No way Jangan bodoh follow God's word. Itu yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Nah, sekarang koko ingin mengajar kita melihat ajaran sesatnya kayak apa sih di Efesus. Karena kalau uh, kalau kalian baca seluruh 1 Timotius, kalian harus bisa ngerti dulu ajaran sesat model apa yang muncul di Efesus. Lihat sebentar, sebenarnya ini warnanya harusnya kelihatan merah ya kelihatannya, tapi ini lebih saya bold. Nampaknya ajarannya adalah ajaran yang lain Maksudnya benar-benar bukan ajaran kebenaran Lalu isinya apa? Dongeng, silsila yang tiada putus Putusnya Kalau kalian suka baca eh, mitologi Yunani misalnya Itu ada ini ya Si ini anaknya si ini Si ini saudara sama si ini, si ini Nah beberapa orang termasuk di dalam orang Yahudi Ada yang senang dengan silsila-silsila itu Dan itu mereka menghayatinya secara mistis Makanya Paulus bilang hati-hati dengan ajaran-ajaran semacam itu Saya ketemu satu anak dia bilang Iya kak saya ini kata mama keturunan ular naga Ih gila loh Begitu dia bilang Ular naga, oh pantes ya, lu kayak, karena kita aja zaman sekarang juga begitu percaya sama sio, boleh percaya, saya pikir sio itu untuk menentukan kamu kapan lahirnya ya, tapi jangan kemudian hidupmu ya, gue babi tanah kok, ya ampun, gue timun mas, hati-hati loh, soalnya ada satu anak pernah datang sama koko gitu ya, lo dia tanya gini. Kok Alex boleh tanya nggak? Saya bilang, apa? Kokoh bintangnya apa? Hah? Kok nanya bintang? Saya bilang, e, bintang. Maksudnya, oh saya baru ngerti ya. Itu ya Capricornus atau apa ya. Saya bilang, saya bintangnya ini gitu. Terus dia ngomong apa? Ih kita ciong ya kok. Belum ngobrol loh. Belum ngobrol. Udah kita ciong ya. Kenapa? Gue bintangnya yang lain. Jadi dia melihat hidupnya ditentukan oleh bintang. Goblok ya. Hati-hati loh. Ini deket sekali dengan hidup anak muda. Ada anak yang tiap hari baca zodiak, bintang hari ini hati-hati kau, hati-hati uh, kau jangan deket-deket sama pisces, dia ikan terlalu basah. <tuk> 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 Kalau hidupmu kayak begitu ngeri banget. Makanya ada kalimat cantik bilang begini, percayalah bukan sama bintang, tapi yang menciptakan bintang itu percaya sama Tuhan. Hidupmu tidak tergantung bintang. Anak sekolah, anak SMA kadang-kadang main ramal-ramalan Ada tuh satu anak tuh pernah diramal sama temennya Dia datang sama koko Kok gimana ya? Aku tuh takut banget temen gue pernah ngeramal Ramalnya apa? Gue bakal begini, begini, begini Jadi saya bilang kamu sekarang gimana hidupnya? Gue takut banget kok, takut itu kejadian Saya bilang loh Kamu percaya sama ramalan itu atau sama Tuhan? Tapi kalau bener kejadian Saya bilang tunggu dulu nih sebelum jawab pertanyaan saya Jawab dulu, kamu percaya sama Tuhan apa ramalan? ama Tuhan. Kalau kau percaya sama Tuhan, meskipun ramalan itu benar. Jangan bilang Tuhan, Tuhan. Tuhan yang harusnya kamu sembah. Jangan main ramal-ramalan. Saya pikir itu bukan Kristiani. Hati-hati di Alkitab kita dilarang untuk hal-hal seperti itu. Ini yang Paulus tulis, dongeng nenek-nenek tua begitu nanti ada di bagian pasal 4 ya. Jadi, lihat ya, ini ajarannya macam-macam. Dan yang menjadi masalah adalah lihat bawahnya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan. Jadi nggak tertib hidupnya, bikin kacau jemaat. Bayangkan kalau ada dukun gitu ya masuk gereja terus tetap pegang perdukunannya. Kalau dukun bertobat sih puji Tuhan ya, tapi ini dia tetap pegang perdukunannya lalu bilang ih hati-hati lo, terus nanya ih hati-hati lo semua akhirnya satu gereja ketakutan, tidak tertib hidupnya. Nah. Perhatikan lebih jauh ayat 5 dan 6 sampai ayat yang ke-7. Nampaknya ada juga masalah dengan ajaran Taurat. Lihat ini ya. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat. Apa sih masalah utamanya hukum Taurat? Karena orang Yahudi merasa dia selamat kalau melakukan hukum Taurat. Jadi saya pikir sampai hari ini juga ada ya. Diskusinya adalah ini. Keselamatan itu anugerah atau perbuatan baik? Anugerah Kalau begitu Kalau anugerah Nah sekarang kok tanya Ngapain berbuat baik? Apakah kita selamat karena rajin saat eduh? Apakah kita selamat karena rajin ke gereja? Ada yang gitu kan uh, Ya, uh, Ngapain lu ke gereja? Iya kau biar selamat Biar masuk surga Hah? Emang masuk suka pakai absen, absen gereja nih, nilai berapa kali gue datang. Jadi akhirnya jadi orang bolak-balik ya. Lihat kalimat Paulus, bukan demikian. Jika demikian, apakah dasar untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Tapi ada orang-orang waktu itu yang mengajarkan kamu selamat kalau kamu melakukan hukum. Taurat. Karena itu salah satunya adalah kalau kamu sudah percaya Kristus, kamu pun harus disunat karena itu aturannya hukum Taurat. Benar nggak ajaran itu? Tidak. Percaya itulah yang menjadikan kita anak Allah. Kok-kok pernah dengar guru sekolah minggu ngajarnya begini? Adik-adik, kita harus rajin ke gereja, kita harus rajin berbuat baik, kita harus rajin kasih persembahan, kita harus hormat sama orang tua, hormat sama guru, supaya jadi anak Tuhan. Bener nggak teologinya Kalau melakukan 1, 2, 3, 4, 5 ini supaya jadi anak Tuhan, berarti kamu jadi anak Tuhan karena? Ini yang kamu lakukan. Nggak gitu kekristenan. Kekristenan terbalik gitu ya. Kita diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan baik. Tetapi kita diselamatkan justru untuk berbuat baik. Koko kasih contoh. Kamu tinggal di rumah sama papa mama. Pagi-pagi kamu bangun. Bersihin tempat tidurmu. Nyapu kamarmu. Bantuin mama di dapur. Bantuin papa mungkin cuci mobil. Koko tanya. Itu kamu lakukan supaya jadi anak atau karena kamu anak? Karena anak ya? Ada nggak yang habis nyapu, ngepel, bikin proposal. Papa, mama, terima saya sebagai anak. Dibilang gila kamu. Karena kamu anak, maka kamu melakukan hal itu. Kita tidak jadi orang yang selamat karena melakukan. Kita percaya... Dan waktu kita percaya kita jadi anak Waktu kita jadi anak makanya kita melah, melakukan Prinsipnya ini penting Kenapa? Karena ini prinsip yang seringkali diputar balikkan Ada orang yang datang sama saya nanya gini Kok gimana ya katanya selamat itu mesti dibaptis pakai cara ini Lu udah percaya Yesus? Udah tapi lu baptisnya mesti Saya dulu waktu, waktu SMA juga digituin sama temen Lex, lu baptisnya gimana? Saya bilang saya dipercik dulu. Hii, kepala lu doang masuk surga. Ih, saya takut tuh. Ih, gimana ya caranya ya? Akhirnya jadi kayak ketakutan sampai beberapa teman saya jadi baptis ulang. Kenapa? Baptisan gua nggak sah. Kenapa? Kalau nggak dibaptis nanti nggak masuk surga. loh apakah masuk surga gara-gara baptisan? Masih ingat orang di samping Yesus? Yesus bilang apa? Hari ini juga. turun baptis dulu, turun baru masuk surga gitu. Yesus hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Karena memang dia nggak sempat dibaptis kan? Yesus pun nggak ini lagi panas keringatan, set baptisin gitu ya? Enggak gitu. Enggak gitu loh. Hari ini juga kamu bersama aku di Firdaus. Jadi dari situ kita jadi bisa melihat keselamatan bukan karena dibaptis atau tidak, tapi orang yang sudah selamat baiknya di dibaptis. Makanya bagi kita Orang-orang Kristen Baptisan adalah tanda yang kelihatan Dari iman yang tidak kelihatan Kadang-kadang kita kita Kristen Tapi kita nggak ngerti ajaran Kristen Ajaran Kristen itu seperti ini Makanya Paulus bilang hati-hati Timotius Ada yang berusaha menyimpangkan ke kiri ke kanan Karena semua agama di dunia Dengar kalimat Koko ya Semua agama di dunia mengajarkan apa Lakukan, lakukan, lakukan baru selamat Itu caranya dunia Kristen terbalik karena selamat lakukanlah beda nggak? Contoh nih, kok kok kasih contoh lagi. Dunia selalu bilang kamu lakukan supaya dapat status. Kristen nggak? Kamu dapat status karena anugerah Allah. Kamu percaya kepada Allah, maka kamu lakukan. Kamu sekolah di penabur di depan. Kamu Pertanyaan Koko begini Apakah karena kamu rajin ke sekolah Kamu jadi siswa penabur Atau karena kamu siswa penabur Kamu rajin ke sekolah Ayo pikir Kamu rajin ke sekolah Supaya jadi siswa penabur Atau karena kamu siswa penabur Diterima dulu baru rajin ke sekolah Diterima dulu kan Berarti bukan kerajinanmu ke sekolah Yang jadikan kau anak penabur Oh ada yang lebih rajin loh ke sekolah dari kamu. Satpam, satpam. Dia rajin ke sekolah tuh. Tapi bukan anak penabur. apa maksudnya kan? Jangan berpikir bahwa karena saya rajin melakukan sesuatu, saya jadi anak Tuhan. Nah itu ajaran sesat yang ada di tengah-tengah jemaat Efesus. Karena itu, salvation always produces works. Works never produce salvation. Kalau semua agama Yang membanggakan adalah aku Kalau saya masuk surga karena siapa? Karena aku dong, maka di surga banyak orang sombong Itu menurut semua agama Di surga nanti orang pada sombong-sombongan Lu masuk sini berapa? Oh, gue gua persembahannya 1M Lu? Gue 2M 3M, jadi kalau kita masuk surga Karena usaha kita Di surga banyak banget orang sombong Tapi di surga kita semua akan berkata Saya nggak layak Tapi Tuhan layakkan saya. Itu yang kita mengerti dengan mercy and grace. Rahmat dan kasih karunia. Kita harusnya dihukum, nggak dihukum. Itu namanya mercy. Kamu mesti dihukum, nggak dihukum. Itu namanya mercy. Rahmat. Kamu harusnya nggak selamat. Tapi dikasih keselamatan. Itu namanya grace. Anugerah. Dan inilah yang Tuhan berikan sama kita Karena itu Religion always make us proud Because religion Make us proud of what we have done Gua dong saat teduh empat kali Makanya masuk surga Tapi gospel Make us proud of what Jesus has done Tapi Hidup yang mengalami anugerah Akan nyata Perbuatannya karena apa? Karena sudah mengalami anugerah itu Nah ini kalau kalian tertarik Ini ada spektrumnya ya Kalau sangat mengandalkan hukum Jadi legalis Tapi orang-orang yang gak mau pakai hukum Jadi antinomos Nggak begitu Kekristenan bukan anti hukum Saya nggak butuh hukum Taurat Saya selamatkan anugerah Berarti buang hukum Taurat Tidak Tapi yang satu bilang, karena kita ada hukum Taurat, mesti dipakai supaya selamat. Salah juga, kita ada di tengah. Kita tidak jadi orang yang legalis, tapi kita juga tidak jadi orang yang antinomos. Yang sudah selamat, kita melakukan hukum Taurat. Fungsinya apa? Ini Paulus bilang ya sebenarnya, hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Nanti buat kalian baca sendiri ya. Ini memang penjelasannya agak panjang. Tapi kokos sederhanakan begini ya. Ini biar bingung nih. Pagi orang cabul, pemburit itu ternyata adalah homoseks. Jadi kalau ada yang bilang di Alkitab Kristen gak ada homoseks nih. Kata pemburit ini, pemburit itu sebenarnya homoseks. Jadi kalau kalian lihat, pemburit itu bahasa tahun 74. Karena Alkitab kita dicetak tahun 74. Kalo kau bilang, tapi Alkitab cetak tahun 2000. Itu cetakan 2000. Tapi sebenarnya terjemahan yang dipakai di semua Alkitab yang standar masih terjemahan tahun 74 Tahun 74 gay itu disebut, homoseks disebut, pemburit. Saya pikir dulu pemburit itu apa. Oh mungkin yang pakai celurit. Enggak ya. Nah, kok -ko ambil aja penjelasannya Martin Lut eh, sorry, Calvin. Calvin kasih tiga penjelasan fungsi hukum Taurat. Dia bilang begini, hukum Taurat kita tidak buang tapi juga tidak jadi syarat keselamatan. Tapi dimana letaknya hukum Taurat? Hukum Taurat menjadi cermin yang menunjukkan karakter Allah sekaligus keberdosaan kita. Begitu baca, jangan mencuri berarti wow dia Allah yang sangat kudus yang tidak menghendaki orang mencuri. Tapi siapa yang mencuri akan sadar betapa berdosanya saya. Apa fungsi kedua? Hukum Taurat berperan mencegah kejahatan di tengah masyarakat. Bayangkan kalau nggak ada hukum Taurat. Nggak ada hukum. Anak hukum, kalau kalian belajar hukum, itu jadi salah biasanya kalau sudah ada aturannya, kan? Makanya penting. Tetap perlu hukum Taurat. Dan yang ketiga, hukum Taurat menunjukkan apa yang berkenan kepada Allah untuk menuntun segala perilaku kita. Jadi kita mesti hidup bagaimana? Ayo kita hidup jangan mencuri, jangan membunuh, tapi... Kita selamat bukan karena melakukan hukum Taurat Sebagai penutup Bagaimana Timotius menghadapi pengajar sesat Ini juga bagi kita semua Gimana Timotius menghadapi pengajaran sesat Teman-teman lihat ada Empat hal yang Koko mau tinggalkan bagi kita Pertama Ingat kembali anugerah Allah Itulah yang kalian bisa baca di ayat 12 sampai 17. Itu Paulus kayak nostalgia Aku itu selamat Jadi Paulus mau bilang gini Kalau bicara selamat karena hukum Taurat nih gue nih contohnya nih Aku yang paling berdosa dari semua orang berdosa Tapi Tuhan selamatkan Bagaimana supaya kamu bertahan Tidak ikut-ikutan ajaran yang sesat Ingat anugerah Tuhan Terima kasih Tuhan kau selamatkan aku Bukan karena aku cukup baik Tapi sesudah itu Kamu harus berpegang pada Kebenaran ayo berpegang pada kebenaran dari mana tahu ini salah kalau kamu tahu yang benarnya seperti apa teman-teman tahu nggak di di Amerika katanya agen FBI itu tiga bulan pertama dalam training untuk mengecek duit itu palsu atau benar tiap hari mereka tuh disuruh pegang uang asli pegang uang asli setiap hari Dipegang mungkin sekitar satu jam, diterawang, dielus-elus di pipi gitu ya, dilihat gitu ya, segala macam. Itu sepanjang tiga bulan trainingnya tiap hari dikasih uang asli. Kira-kira di bulan ketiga diselipin uang palsu di tengah-tengah uang asli. Tapi karena saking biasanya sama yang asli, begitu pegang yang palsu, eh, ini palsu. Gimana kamu bisa tahu ini ajaran benar apa tidak? Kalau kamu Pegang kebenaran Kebenaran itu apa? Ya firman Tuhan Dari mana kita mengertinya? Makanya gereja akhirnya punya tradisi yang namanya Pir Pengakuan Iman Rasuli Bagaimana kamu tahu ini benar? Sebenarnya kalau Alkitab ini diperes, Itulah pengakuan Iman Rasuli Ajaran yang sesat itu tidak sesuai pengakuan Iman Rasuli Iman Rasuli, nanti kalau kita mengakui Iman Rasuli, lihat Fokusnya kepada tiga hal. Percaya kepada Allah Bapa Yang kedua percaya kepada Yesus Kristus. Yang ketiga percaya kepada Roh Kudus. Jadi pengakuan iman rasuli berpusat pada ajaran tritunggal. Begitu ada yang bilang, iya Allah bukan bertiga, bukan tritunggal. Dia berempat. ah itu pasti sesat. Nggak usah tanya lagi. E, tapi ada ayatnya kak. Ada soalnya yang pernah bilang gitu. Terus ada lagi yang bilang, iya uh, Yesus itu Uh, apa Alkitab itu terlalu laki-laki Jadi akhirnya dia panggil Allah mama Allah mama kami yang di surga Mama kami yang di surga Saya bilang waktu itu udah aneh-aneh aja Ajaran ini Ada lagi yang bilang, oh Allah yang Sejati cuma satu Lalu kemudian Yesus itu anaknya Allah yang sejati, tapi dia bukan Allah eh, Dia Allah tapi dia dicipta Lalu kemudian Yesus sama ini cipta lagi Roh Kudus, jadi akhirnya Tiga ini bukan Allah, yang Allah cuma satu, yang duanya ciptaan Nah hati-hati ini -hati banyak sekali, pengajaran tipis-tipis banget bedanya Tahu dari mana ini sesat? Lihat aja, kalau dia tidak sesuai dengan pengakuan iman rasuli, sesat Jangan bilang, aduh saya pengen pelajar yang sesat, udahlah yang bener aja deh Yang bener aja kok nggak baca alkitabnya segini Ada lagi yang gitu, beli kitab, adakah ada kitab mormon? Ada kitab Mormon, dia bacain kitab Mormon Gue bilang, lu rajin bacain kitab gak? Enggak sih kak, lah ngapain lu mau jadi Mormon Hati-hati loh, banyak banget Ada Mormon, ada saksi Yehovah Ada Christian Science Ada Children of God Tapi hidupnya kayak Children of Dog Tahu gak penyebaran agamanya gimana? Ini banyak masuk di kalangan orang muda Penyebaran agamanya melalui hubungan seks Itu cara menyebarkan Jadi bukan PI, tapi nge -seks. Jadi banyak anak muda, wah asik nih Kayaknya free sex, free love. Ada lagi ajaran cium kudus. Karena ada di Alkitab, dia pakai cium kudus. Nah, corona lo semua gitu ya. Oh. Tapi itulah, aneh-aneh banget ya. Ya, kok kok punya waktu jelasin satu-satu. Kapan-kapan kita bahas ajaran sesat. Tapi kalian bisa googling lah. Anak sekarang kan jago googling ya. Yang berikutnya, hidup jadi teladan. Jangan hidup sembarangan. Hidup benar, hidup jadi teladan. Kebenaran yang kamu yakini terlihat di hidupmu. Dan yang terakhir kalau kalian lihat ayat 18 sampai 20. Paulus minta Timotius terus setia melayani Tuhan. Ingat panggilanmu. Jangan kayak Himeneus, jangan kayak Alexander. Nama saya disebut di sana. Itu orang-orang yang menyimpang lalu kemudian berhenti melayani. Timotius teruslah melayani Tuhan. Saya harap hal-hal ini teman-teman pikir baik-baik. Dan jadikan pedoman bagi hidup kalian Kalian ada dalam masa seperti Timotius Banyak sekali ajaran Bagaimana bertahan? Pegang terus firman Tuhan Ingat anugerah yang menyelamatkanmu. Ingat baik-baik Hiduplah jadi teladan dan setialah melayani Tuhan Kita baca ayat terakhir Ini kalimat sebenarnya terjemahan dari J.B. Phillips Dikutip oleh John Stott Dia menerjemahkan 21 Timotius 4 ayat 12 Kita baca yang warna yang bold ya 1, 2, ya Jangan biarkan orang memandangmu rendah karena engkau muda Biarlah mereka menghormatimu Karena mereka melihat teladanmu di dalam perkataanmu Tingkah lakumu Di dalam kasih, iman, dan kemurnian Mari Betul-betul hidup jadi teladan jangan tinggalkan persekutuan ini tempat yang mana kamu bisa bertumbuh, di luar sana banyak ajaran sesat, tapi kita punya ketekunan, keteguhan di dalam Tuhan amin, mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat firmanmu biarlah setiap kebenaran yang kembali memerdekakan hati kami menolong kami untuk hidup hanya bagimu Biarlah sebagai anak-anak remaja di tempat ini, kami tidak pernah lupa bahwa kami membutuhkan engkau dalam hidup kami. Teruslah kerjakan pertumbuhan rohani itu dalam hidup kami. Supaya kami boleh hidup bertahan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai ajaran-ajaran yang tidak benar. Biarlah firmanmu menjadi pedoman kami. Tolong kami hidup juga dengan teladan yang baik. Supaya melalui kesaksian hidup kami, kami pun boleh membawa teman-teman kami datang dan mengenal Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.